0: Notizona MX es patrocinado por. Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX. Les saluda con gusto Alejandra Gagiola y feliz ya de tenerte de regreso. Luis, ¿cómo estás?
1: Contento también de estar aquí de regreso contigo, con el equipazo, con esta gran familia que es Zona MX, Cleanban y a todos los compañeros. Eh, pues muchas gracias. Gracias por estos días de apoyo, gracias por la solidaridad y por el cariño que también es extensivo para nuestra fan, una de las fans número uno que tenemos aquí. Le
0: estuvimos mandando desde aquí nuestras mejores vibras, le mandamos mensajitos, estuvimos este mandándole abrazos y besos a la señora Sandra Luz, que sabemos se va a recuperar pronto pero bueno, entendemos que a lo mejor ahorita no tiene el teléfono en la mano, sino ya no. estaría conectada haciendo haciéndonos comentarios, pero de todas maneras, eh, todas nuestras sí. vibras y oraciones están para ella, para que pronto esté bien.
1: Muchísimas gracias, eh, yo creo que sí la sintió y yo creo que sí las está recibiendo ahorita. Gracias Ale y gracias a todo el público, pues aquí estamos, hay que darle, hay que darle esto. Adelante. Adelante, arrancamos. Fíjese que en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas... Integrantes del colectivo de búsqueda de Baja California realizaron un homenaje y vigilia en las instalaciones del SEART para recordar a sus seres queridos que todavía no son localizados. Libby Márquez, presidenta del colectivo y madre de Suset Molina, quien ahora tiene 18 años y se encuentra desaparecida desde hace cuatro años, dijo que la petición a la nueva fiscal es que los ayude a localizar a sus familiares que precisamente aún, hasta el día de hoy, no aparecen.
2: Es que nada, pues es la conmemoración del Día del Desaparecido para que no se les olvide a las autoridades que, que aquí seguimos y es una unión con, con todas las familias que tenemos el mismo dolor, ¿verdad? Que no que en estos momentos es lo único que nos unimos, la verdad, y en búsquedas. Nosotros ya no estamos para fiesta, no estamos para celebrar nada. María Elena Andrade... Es, la acaban de nombrar, pero sí le pedimos esta vez que no pase lo que con Carpio. Nosotros les estamos haciendo el trabajo de búsqueda. Ahora lo que nosotros sí le pedimos esta vez es la investigación, porque les estamos entregando todo en sus manos, todo. Videos, cámaras, y no es posible que no haya avances, no hay investigación, no tienen tecnología para... ...para darnos resultados de una geolocalización de una sábana de llamadas, no hay. Por eso nosotros hicimos la marcha la vez pasada, recuerdas que tapizamos toda la fiscalía. Era un reclamo que nunca fue atendido.
0: Entre los asistentes también estuvo el señor José Julián Gómez, padre de Isaac Gómez... ...quien está desaparecido desde julio de 2022, cuando iba a vender un vehículo... ...en la Plaza Pabellón en Playas de Rosarito. Desde entonces ha trabajado por su cuenta para dar con el paradero de su hijo porque la Autoridad Investigadora no le ha ayudado a encontrarlo.
3: En la labor de localizar a las personas desaparecidas, los colectivos de búsqueda de Baja California avanzan por sus propios esfuerzos. Pese a no contar con recurso económico como el que sí tiene la Fiscalía General del Estado, estos grupos tiene que confiar más en sus resultados que en las pistas que le pueda brindar la autoridad.
2: Pues es impotencia, es coraje, es frustraciones, muchos sentimientos encontrados porque pues uno tiene la esperanza y pone la esperanza en las autoridades porque pues se supone que para eso está Fiscalía de Desaparecidos, pero pues realmente pues, pues no, porque uno casi... Viene haciendo todo el trabajo, incluso investigaciones, uno los hace.
3: La fundación Todos Somos Eric Carrillo ha localizado 1,293 personas en cuatro años que va a cumplir la agrupación que realiza labores de búsqueda en toda la entidad, incluso en otras partes del país y Estados Unidos. Lo que pasa es que no le ponen atención a, esa, a esas unidades de desaparecidos y la verdad que llevo cuatro años aquí, no he visto más gente, más gente de, de la fiscalía que, que uno no puede decir que es la persona indicada, que lo más uno haya salido, que pueda él buscar gente desaparecida. No tienen la, la capacidad, no tienen la experiencia y no tienen la voluntad más que nada, ¿no? Este último dijo que no han recibido un llamado de la nueva fiscal María Elena Andrade. Esto para coordinar esfuerzos, algo que lamenta. Lo cierto es que el colectivo señala que en Baja California hay entre 18 y 19 mil personas desaparecidas desde el 2006 a la fecha, cifra que contrasta con los 12 mil casos que plantea la FGE. Como recordatorio de esta lucha, los familiares salieron a conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, esto a través de una marcha y pase de lista en la Zona Río otra no más la voz. El Carrillo. Presente ahora y siempre. Vicente Rivera López. Presente ahora y siempre. Yadira Blancarte Cruz. Presente ahora y siempre. César Emanuel Carmen Presente ahora y siempre. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaño.
0: Mañana de este miércoles, familiares de personas desaparecidas realizaron una manifestación en las inmediaciones de Zona Río para recordar a estas personas. La Fundación Todos Somos, Eric Carrillo, informó que en los últimos cuatro años han localizado a 1.293 personas desaparecidas.
2: Tiene que ser un acuerdo de creación que pasa por un procedimiento corto y precisamente también eh, va de la mano con la solicitud de recursos. Estamos exactamente en el tiempo. Para que ello acontezca, ya tenemos el acuerdo eh, listo en, en las áreas jurídicas para la validación correspondiente. Este tema se va a trabajar de la mano con la Secretaría General de Gobierno, obviamente. Es un tema muy sensible. Yo creo que primeramente vamos a, a tratar el lado, lo que mejor responde, el lado humano y el lado de las investigaciones, ¿sí? de las familias afectadas pues, por este terrible ilícito. Y, sí, Obviamente ir muy muy de la mano con la Secretaría General de Gobierno para las decisiones correspondientes. Bye.
0: Gracias a quienes se suman a la transmisión en este momento. Eh, Luis, tienes me mensajes. Dani dice las mejores vibras para la más fan de zona la queremos. Que obviamente Muchas gracias. se refiere a tu mamá. Que ya verás que tu mamá se va a poner bien muy rápido. Y también nos dicen que tienen una queja para las compañías, una conocida que ha ido a pedir trabajo y que los requisitos es que debes de medir unos 60. Eh, si tienes presión alta o diabetes o cirugías no te contratan. Y dice, ¿a dónde vamos a parar y luego? ¿Por qué orillan a la gente a delinquir? Creo que es discriminación. Son eh, contratables, que los mantenga el gobierno. Eso es en las fábricas. Pues tienes toda la razón, Gerardo. Sí es discriminación. Sí es discriminación. Y amerita incluso que puedan anteponer una, eh, queja. una queja, una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Así que sí aplica que, que se quejen y que presenten una denuncia. ¿Están listos para el regreso a clases? Alista tus útiles y prepara tu estilo para el Back to School este 2023. Es tiempo de un nuevo comienzo. Lleno de aventuras y aprendizaje. De parte de Zona MX y Clima, feliz regreso a clases 2023.
1: Estamos de regreso, mire, durante esta tarde un hombre fue atacado eh, con disparos de arma de fuego mientras se encontraba sobre la vía pública. Los hechos se registraron en la colonia Cañón de la Pedrera, sobre la calle Cañón de la Pedrera, a un lado de una funeraria latinoamericana. Agentes de la Guardia Nacional y servicios periciales realizaron el resguardo de la escena mientras se llevaba a cabo el peritaje.
0: El secretario de Salud en Baja California dio a conocer que este fin de semana llegaron vacunas contra COVID-19 que van a ser destinadas a menores de edad, precisamente como les mencionaba, por el regreso a clases en la entidad y también por una alza en los contagios en Baja California.
4: Desde el día, del fin de semana nos llegó un lote de vacunas eh, eh, Pfizer Kids para proteger a nuestros alumnos, eh, a los pequeñines de 5 a 11 años que van a reiniciar las clases. Eh, la preocupación de la Secretaría de Salud Federal es eh, que ahorita que ha habido eh, en las últimas semanas un ligero repunte de, lo, de los casos activos, que afortunadamente no ha implicado el que tengamos pacientes hospitalizados o que haya fallecidos, pero este, está consciente que obviamente una, un aula, la escuela, es un, es un punto de aglomeración de, de, de personas, de niños en especial, y... Toma, al revisar el histórico de la vacunación en México, este grupo de edad de 5 a 11 años quedó un poquito rezagado porque fue el último grupo que, que, que pudimos vacunar y nos faltó población que proteger.
0: Tenemos tiempo leyendo a especialistas y a Organización Mundial de la Salud hablando de variantes de COVID y de un incremento de casos. Prácticamente ya no se hablaba de contagios de COVID, nuevamente se está hablando de ellos. Fuertes. Y se habla de cuadros co que son atípicos. No no podemos ya eh, eh, poner en una, en una caja... Son estos los síntomas e identificarlo como COVID e inmediatamente ir a, a, a recibir alguna prueba para descartarlo o confirmarlo. En este caso, creo que ya son muchos los síntomas y hay que tomar en cuenta esas recomendaciones. Pero creo que Luis, tú podrás constatar que tenemos sí, sí. datos muy distintos a los del secretario.
1: Completamente, Alejandra. En este periodo que a mí me toca constatar y casi casi documentar de viva voz y a pri de primera mano, desde el viernes en la noche a este día, te puedo decir que las salas de urgencia, por lo menos de lo que fue sábado en la noche, todo el domingo, lunes, martes y hoy miércoles, no había camas, Alejandra, en el listé de Ensenada. En una clínica privada me tocó ver menos ingresos del viernes en la noche, pero en la salida, el sábado en la mañana... Vi ingresos de personas de la tercera edad. Eh, la sala de urgencias del ISTE, sí, lógicamente no es únicamente eh, el que llegaran personas de la tercera edad con problemas respiratorios e inmediatamente uno tiene que decir COVID. Pero a mi mamá, que la tuvieron que aislar en la sala de urgencias y que lleva desde el domingo, eh, la madrugada del sábado, todo domingo, lunes, martes y hoy miércoles... No la han pasado a piso.
0: Además con un diagnóstico confirmado.
1: Confirmado. No la han pasado, Alejandra, porque está llena y son 15 camas. Ha estado lleno el hospital con casos de COVID y las variantes, como bien lo dijiste y como está documentado aquí en nuestra nota, tiene ya no es la clásica. Se puede presentar incluso con dolor abdominal. Se puede presentar como si fuera una clásica gripa. Uh -huh. Hay mucha gente que está ya con las vacunas desviando incluso las pruebas y la primera puede ser un falso negativo y en una segunda ya te confirma que tienes COVID.
0: Yo cuestionaría fuertemente qué reporte le mandan al secretario porque no podemos decir si muchos o pocos, pero un caso de una mujer hospitalizada en el ISTE, en el puerto de Ensenada, que es la mamá Luis Eduardo, uh -huh. con un pronóstico confirmado de COVID, sí hay entonces decirnos no tenemos casos de hospitalizados pues nosotros tenemos no la prueba clara de que no es así, entonces sí me preocupa saber que esa es la información que se nos está proporcionando y por otro lado la llegada de las vacunas eh, pues habrá que aprovechar en menores de edad, sobre todo ante el regreso a clases que sabemos que son eh, niños que van y vienen no, a, a casas en donde probablemente haya personas de, de, en estado de riesgo como tercera edad, diabetes comorbilidades, ya conocemos todos los cuadros. Entonces, si usted es una familia que sí confía en las vacunas, porque sabemos que hay muchas personas que, que no creen en ellas y también es respetable, pero si ustedes deciden sí aplicarlas, pues este es el momento.
1: Y me llama la atención, muy muy fuerte Alejandra, que hoy ya no viene acompañado el discurso de los jóvenes no son objeto de enfermedad dentro del área de contagio covid al principio de la pandemia todos recordamos que decían que los niños y los adolescentes uh -huh. no eran un impacto fuerte. Quiere decir que la variante, Alejandra, y espero equivocarme, de verdad, quiero equivocarme y tocar madera, pero no sé por qué ahora esconderían información, no sé si por no alarmar, no sé si porque a lo mejor no tienen los datos exactos, pero... Eh, Hoy ya la campaña de vacunación para jóvenes viene sin nada más que llegaron vacunas. ¿Me explico? No sé si, no sé si soy claro o a lo mejor nada más es, es un poquito una idea. El que en la primera etapa de COVID nos brincaran a los niños y a los jóvenes y dejaran solo adultos y adultos mayores como principal objeto de vacuna era porque decían que no afectaba. Hoy esta variante, yo no sé si ya trae afectaciones.
0: Yo creo que era porque no había suficientes. Yo creo que ahorita, y eso también sí lo dijeron al principio, los menores pueden, como son más resistentes porque sus defensas son mayores, eh, ellos nada más podían ser portadores. Uh -huh. Y creo que ese es el caso también en este momento. Puede ser que sean más resistentes, que ni siquiera manifiesten los síntomas, claro. pero que sí estén llevando y trayendo el virus a eh, a casas. sus casas con personas que sí tienen Puede todos ser. estos riesgos. Puede ¿no? ser
1: que sea por eso. Yo ahorita lo que sin dudas volvería a implementar, Alejandra, es una campaña dura, para, pero fuerte y concisa para el lavado de manos otra vez. Eh, empezaría otra vez, porque lo que me tocó experimentar fue de todo mundo dentro de la sala de urgencias lavándose las manos a cada rato. Deja tú el eh, antibacterial, el antibacteria. las manos lavándose.
0: Pues ahí está y estaremos pendientes y por supuesto publicaremos en cuanto a la autoridad nos dé a conocer eh, lugares, horarios y demás para aplicar estas vacunas que ya aseguren están en Baja California.
1: Regrese si se puede al ISOL para su ropa, para el contacto, puede ser en caso de que eh, tenga adultos mayores en casa, no vale, no está de más eh, extremar precauciones. Luego de que decenas de familias que viven en la colonia Peña Nieto se manifestaran por la orden de desalojo que recibieron el pasado viernes, el director del INDIBI informó que la carta que recibieron en la administración pasada no cuenta con validez, que los acredite como propietarios de sus terrenos. En
4: algún momento eh, el INDIBI de la administración pasada eh, le dio algunas datas que no tienen una validez eh, legal a las personas en general muy grande en razón de que, que pudieran regularizar su patrimonio con esas cartas, entonces comentarles que esas cartas fueron un en engaño en el inicio de la administración pasada, que finalmente sí te dice con mucha claridad la carta que cómo puedes afirmar que una persona vivía 10, 10 años allí cuando ni siquiera la colonia o el asentamiento tenía 3 años de haber quedado. entonces yo creo que esa parte también tiene conocimiento sobre las que tenemos que irán esa parte. Y yo les comento, pues vamos a también orientar a la gente y vamos a generar acciones de legalidad para los temas de la
5: organización, como lo hemos hecho desde el primer momento.
0: Por tercer día consecutivo, vecinos de Valle de Mexicali mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad a causa de los apagones y los recibos locos que en los últimos días han recibido.
4: En algún momento... Eh... Ilegal.
6: Ante el atazgo por los apagones de luz, un grupo de usuarios afectados mantienen tomadas las oficinas de la CFE en el poblado de Ciudad Victoria, en el Valle de Mexicali. Exigen no solo el restablecimiento del servicio a familias vulnerables, muchos de ellos con personas enfermas, sino también la atención a los llamados recibos locos. Los inconformes habían cerrado calles en el poblado y ahora. ...tomaron las oficinas y exigen una atención real de funcionarios de la paraestatal.
0: De manera que nos dijeron van a continuar los apagones, eh, los recibos altos se tienen
2: que, que pagar... O se vayan en, en deudas en la copel, en casa de empeño,
0: qué sé yo. Por esa, de esa situación, pues nos vimos orillados a lo que estamos mirando aquí. Esto que, que está aquí es debido a los apagones... Que es una mentira que nos dicen que fue por la tormenta Hillary que no nos pegó.
6: Aseguran que la zona del Valle de Mexicali siempre es la más afectada por los apagones de la CFE. No
0: le han apostado a los mantenimientos, a generar más energía, porque sabemos que el crecimiento de Mexicali, zona urbana, es desproporcionado. Igual lo es en el Valle, en toda la zona de Valle, desgraciadamente, siempre la zona de Valle es la más golpeada, la última en ser tomada en cuenta. Siempre estamos desprotegidos. Aquí nos miran. No ha venido una sola autoridad.
6: Hay una lista de usuarios afectados que requieren atención de parte de la CFE. De
4: aparatos que se han descompuesto por los bajones de luz, que viene siendo estas tres listas. Sí. Tenemos listas de enfermos que, ca que casan sin luz también, que ahorita que no tienen luz, los que están enfermos, los que están en graves. Y aquí están afectados por los de recibos altos, los recibos mentados locos que salen Aquí está toda esta gente, no creas que estamos solos, hay esta gente que está Y hay mucha gente que no quiere dar su nombre por represalias de la comisión, porque ya sabes cómo se las gata.
6: Hay casos de personas con padecimientos que no pueden estar sin luz.
3: Pues, háblame, yo ni me, ni me diga porque estoy todo molesto de mi espalda, de mis sentadero, y todo, calientísimo. Y pues... Con un rato, una media hora que se vaya la luz, olvídese casi, siento, me falta
6: de Varios planteles del Valle de Mexicali siguen sin clases por falta de luz, como es el caso de Ciencias Agrícolas de la UABC.
2: Ya tenemos una semana y media sin poder dar clases, eh, nos, nos indicaron el día de ayer que para el día de hoy iba a haber clases y hoy en la mañana otra vez se suspendieron. Una semana y media sin poder dar clases a los alumnos de la Universidad de Lica Con producción de Lordan García,
6: para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: Así las cosas en Mexicali, es el cuento de nunca acabar, temporada de calor tras temporada de calor, esto es lo mismo. En fin. Oiga, permítame por favor darle un giro por completo al tamiz de las noticias. En el siguiente capítulo de Reseñas y Palomitas, analizaremos la película Contrarreloj. Una historia intrigante y de suspenso donde un empresario deberá de salvar a su familia de una gran amenaza. Él es Ernesto Eslava, por si alguien preguntaba.
7: Liam Neeson encontró en Contrarreloj la manera de regresar a la aventura en una trama en donde es el héroe a sus 71 años de edad. La historia es intrigante, tiene suspenso, es un poco inverosímil también, pero también es un poco torpe y por momentos esperanzadora. Pero es innegable que la película es tan ligera y divertida que se puede disfrutar tanto en el cine como en el streaming en un domingo cualquiera. Matt Turner, es interpretado por Neeson, es un empresario que el día que decide llevar a a sus hijos a la escuela, un terrorista le pone una bomba de presión bajo el asiento del conductor de su camioneta y esconde un teléfono con el que los obligará a mantener la comunicación constante durante toda una rebuscada e intrigante extorsión en el que habrá persecuciones, asesinatos, explosiones de autos y situaciones entre padres e hijos que expondrán a Turner en diversas crisis, por ejemplo la familiar, tanto como esposo como padre, disyuntivas en la esfera expresarial como socio y emprendedor y también al personal que se pone en un desafío a sus propios límites. Es muy claro que las escenas de acción, las maromas, las piruetas y las persecuciones ya no son creíbles para un hombre que se ve y se siente de 71 años de edad. Tanto Alberto Mariani como Christopher Salompoor lograron construir una premisa básica en su guión pero entretenida, en el que un padre de familia puede salvar a sus hijos en unas escenas de tensión y de adrenalina en acción, en donde lo único que se mueve es la camioneta que conduce Liam Neeson a voluntad de la voz misteriosa de un terrorista. Se nota la poca experiencia en largometrajes del director Nimord Artal. Que hay silencios incómodos, hay actuaciones poco convincentes, hay una edición torpe y situaciones tan comunes como predecibles que hace a contrarreloj una película que pareciera de bajo presupuesto, pero por momentos hay lentitud y también hay una arritmia que amenaza constantemente con romper la experiencia de toda la trama. Aunque la película fue filmada parcialmente en Alemania la historia supuestamente se desarrolla en Austria y se agradecen estos valores de producción las panorámicas, las carreteras, las calles este estilo arquitectónico europeo crea una atmósfera diferente que se suma al valor de la trama a diferencia de los otros proyectos en donde aparece Liam Neeson Contrarreloj es divertida, es una película más del estilo de Liam Neeson este actor británico que confirma su compromiso por las películas de acción donde él debe salvar a su familia y a la vez salvar al mundo. Sí se ve como una historia un poco falsa, un poco rebuscada en sus justificaciones y bastante básica en los diálogos, pero es exactamente lo que esperamos y lo que sabe hacer Liam Neeson y que puede entregar con una garantía de éxito. Obviamente, dos de cinco estrellas, es dominguera, es entretenida. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava. Sigamos hablando de cine, de series, aquí en cleanban.com.
3: es el distribuidor de una de las mejores carnes del mundo la carne guayu 9 uh
4: -huh. 7 y 5 okay. eh, los números son el grado de marmoleo lógicamente el número más chico es el número eh, de menos grado de marmoleo al 9 que en la escala australiana 9 es el máximo grado de marmoleo que, que hay la carne intramuscular uh -huh. o marmoleo eh, una de las propiedades que tiene en la carne guayú es que esta grasa es grasa saludable, es la que encontramos en las almendras, aceite de olivo, aceitunas.
3: Vamos a montar nuestra baguette, vamos a terminar en el mismo. Después de eso, le vamos a poner, a quitar una. Bueno, ahora ya que tenemos nuestra baguette preparada, vamos a un carpacho. En casa se puede comprar su carne guayú. Y pueden preparar esta receta poquito queso parmesano. ¿Qué te parece si le damos la A lo que estamos esperando el
4: día de Ramón.
1: El huracán Italia, que tocó tierra hoy con vientos de 125 millas por hora, se ha debilitado y ha empezado a entrar a Georgia como un huracán de categoría 1, aunque se mantiene el peligro de la marejada ciclónica. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, aseveró que de los cuatro ministros que eligió para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos traicionaron al pueblo de México. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aceptó que no pudo hacer que se reformara al Poder Judicial a raíz de esta traición de los dos ministros. ¡Hágame el favor, el descaro! Corea del Norte ha lanzado dos misiles balísticos de corto alcance al Mar del Este o Mar de Japón. Según información difundida hoy por el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, que confirmó también que el Gobierno de Japón, tras haber detectado el lanzamiento, se puso en alerta. Este miércoles, por favor, no se pierdan la Superluna Azul. Se le denomina Luna Azul cuando se presentan dos lunas llenas en el mismo mes, pero en esta ocasión será una Superluna cuando esté en su punto más cercano a la Tierra. Por esta razón será un fenómeno más espectacular. La luna podrá verse más brillante y de un mayor tamaño. La próxima será en enero del 2037.
7: El, el tema del folclor, ¿cómo, ¿cómo lo combinaste?
5: Pero yo pensaba que la danza no me iba a dar lo que... Era simplemente una afición, un hobby. Era un hobby, según yo, en aquel uh -huh. entonces. Y cuando se me ofrece esta oportunidad de trabajar en el área artística, dije, no, pues claro, o sea, me, me ofrecieron mejor sueldo, mejor horario, mejor todo y dije, claro que sí se puede entonces, es mentira lo que me decían que la danza que hoy en día nosotros, muchas de las compañías que están en Baja California, eh, lo hemos llevado a, es, a escenario, bueno, ya es danza escénica, la danza claro, purista exacto. la danza purista, la danza tradicional tal cual que ha sido de pronto un tema de, pol de polémica, pues eso se encuentra in situ en el lugar Sí, un zapateador de Michoacán en la zona lacustre. Bueno, esas sí son, sí, sí, sí es la danza la danza tradicional y nos diferencia del danzante al bailarín. El danzante responde a ritmos, a, a cultos, a, a otras circunstancias y el bailarín responde a técnicas, responde a otro, a otro esquema. Y nos tiene que quedar muy claro nosotros que dirigimos compañías Cómo extrapolar esta información a los alumnos.
7: Y ciertos aspectos de la tradición dancística de nuestros diferentes, de nuestros diferentes méxicos,
5: Es correcto.
7: Somos muchos méxicos dentro, muchos dentro México. de un México. Es, eh, es
5: mejor dejarlas. Uno de mis alumnos, de los más jóvenes, muy buen ejecutante, me decía, mira, fuimos a un festival en Jalisco y vieron bailar a, a las comunidades. Y me decía, mira se parece a nosotros, como vélele. Le leo es al revés. ¿Nosotros queremos parecernos a ellos? Claro, porque la ejecución que, esos, que ellos hacen es, es la genuina, es la, y tiene un sentido. Y tiene un sentido el porqué así, el porqué el huarache, el porqué el paliacate, el porqué todo, o sea, todo hay un porqué.
0: Esta entrevista mañana a las 7 en punto en Zona Contexto con Pablo Barragán.
1: Por lo pronto nos vamos, le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos mañana.
0: Aquí en...
1: Zona MX.
0: <risa>